0: Ayer la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales publicó un informe sobre el estado actual de la pandemia en Venezuela que indica que el número de casos diarios en Venezuela realmente no son los mil, algo así por el estilo, que oficialmente se anuncian todos los días, sino que son del orden de 7 mil diarios. Y que si las tendencias continúan como están, para el mes de diciembre vamos a tener unos catorce mil, se va a duplicar esa esa cifra y vamos a tener unos catorce mil casos diarios. Entonces es desaconsejable en este momento, en el caso venezolano, que nosotros volvamos a una actividad educativa tanto en colegios, en escuelas, en liceos y en universidades, este, presencial. Las palabras que acabamos de escuchar son del profesor Benjamín Sharifker, rector de la Universidad Metropolitana UNIMED quien ofreció recientemente declaraciones a Fede Cámaras Radio, en las que advirtió que las comunidades educativas del país deberán mantenerse en el formato de educación a distancia, al menos durante unos meses más, mientras no se controle la epidemia de la COVID-19 en Venezuela.
1: El rector de la UNIMED señaló que pese a que universidades como la que dirige han venido preparándose desde hace por lo menos dos años para la formación remota, todavía existen limitaciones que no pueden ser resueltas, lo que incluye las prácticas del laboratorio y otras dinámicas que requieren la presencia de estudiantes y profesores. Apuntó además que la vida en el campus es absolutamente necesaria porque la experiencia universitaria supone un intercambio social, cultural, científico y deportivo que va más allá de recibir conocimientos.
0: El doctor Sharifker reconoció el enorme esfuerzo que ha supuesto para profesores, alumnos y trabajadores la adaptación a la virtualización de la educación y las altas inversiones en tecnología y conectividad que requiere este proceso. Indicó que las universidades experimentan cambios acelerados hacia la transformación digital y deben prepararse para ello con mucha flexibilidad en los proyectos que emprendan y estableciendo importantes alianzas con el sector productivo.
1: Les saludamos, Tamara Sluznis
0: y Efraín Castillo.
1: Y esta es una nueva edición de nuestro programa universal las voces de la Universidad de Venezolana, transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio.
0: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la jefatura de producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virguez.
0: En la producción José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
1: Y en la dirección técnica están Fernando Camacho y Giancarlos Carlos Caraballo.
0: Bienvenidos una vez más a Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Nos complace recibirlos semana tras semana en este espacio plural y de encuentro.
1: Seguimos en transmisión especial desde nuestros hogares y hoy traemos un programa cargado de iniciativas y también de realidades. Sin más preámbulo, vamos a comenzar con nuestro acostumbrado recorrido por el acontecer universitario nacional. Esto y más a continuación.
0: Actualidad
2: Universitaria
0: Empezamos en Barinas porque la Asociación de Empleados de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora, AEUNEYES, instó a sus afiliados a través de un comunicado a no reincorporarse a sus puestos de trabajo ante la falta de condiciones mínimas de bioseguridad para laborar en medio de la pandemia de la COVID-19.
1: En el comunicado, avalado por Brunilda Llanes y José Idogro, directivos de AEUNEYES, se afirma que las autoridades universitarias no han respondido a las exigencias de los empleados administrativos en lo que respecta a reivindicaciones salariales, laborales, de seguridad industrial, transporte, electricidad y combustible.
0: Los representantes gremiales explicaron que, aún con el sentido de pertenencia que tienen hacia la universidad, no pueden seguir sacrificando la vida y la salud de los trabajadores, hasta tanto no les garanticen de forma efectiva sus derechos laborales, salariales y asistenciales.
1: Cambiamos de tema porque el secretario de la Universidad Central de Venezuela, UCB, Amalio Belmonte, manifestó que no hay suficientes cupos para quienes desean ingresar a las cinco principales universidades públicas venezolanas. Esto luego de que la OPSU asignó el 100% de las plazas disponibles en todas las casas de estudio superior.
0: En entrevista publicada por el portal de la ONG Aula Abierta, Belmonte aseguró que hay muchos más estudiantes que el conjunto de capacidades que tiene el Sistema de Educación Superior de Venezuela, señalando que más del 60% de los bachilleres que se inscribieron en el sistema de ingreso de la OPSU deseaban formar parte de la UCB, la ULA, LUZ, Universidad de Carabobo o la USB. Agregó que el problema de acceso a la educación superior no es solo cuantitativo sino también cualitativo, razón por la cual defendió la realización de procesos de selección a través de las pruebas internas de cada institución.
1: El también vicerrector administrativo encargado de la UCB reconoció que el estado tiene competencia para asignar cupos a quienes aspiran a ingresar a las cohortes anuales, pero recordó la atribución de las universidades de programar sus actividades académicas y su organización interna. Lo que dijo también supone las políticas de ingreso. El secretario del Monte agregó que no todos los aspirantes tienen las aptitudes para determinadas carreras ni para ingresar a la educación superior.
0: Seguimos en la UCB porque la Federación de Centros Universitarios de esta Casa de Estudios se encuentra promoviendo la iniciativa Yo Soy Voluntario por la UCB que tiene como objetivo planificar y ejecutar acciones de limpieza y recuperación de las distintas dependencias académicas osevistas, afectadas no solo por la inseguridad, sino también por la falta de mantenimiento.
1: A través de este proyecto, en las últimas semanas, alumnos y profesores se han unido para realizar reparaciones menores, mantenimiento y labores de aseo y ornato en las escuelas de Derecho, Ciencias Políticas y Administrativas, Comunicación Social, Historia, Letras y Odontología, entre otras dependencias.
0: Los estudiantes no solo están necesitando voluntarios, sino también recursos para poder cumplir con el objetivo de echarle una mano a su alma mater. Los promotores señalan que este proyecto está respaldado por la Secretaría y la Organización de Bienestar Estudiantil de la UCB. Sin embargo, indican que han tenido percances con algunas direcciones que les han negado el acceso al campus a los voluntarios.
1: Para aclararnos esta situación y comentarnos cómo se han desarrollado estas actividades, nos acompaña vía telefónica Luis Palacios, él es estudiante de trabajo social y presidente adjunto de la FCU de la UCB. Bienvenido a Universate.
2: Hola amigos de Universate, saludos a toda la audiencia. Para mí es un gusto el día de hoy compartir con ustedes y sobre todo hablar de la campaña Yo Soy Voluntario por la UCB, que tiene más comprometida esta federación con su universidad. Saludos.
0: Precisamente, Luis, coméntanos sobre el porqué de esta iniciativa, cuándo nace y, y cuál es el alcance que le quieren dar ustedes desde la FCB.
2: Eh, la campaña Yo soy voluntario por la UCB nace en principio por el deterioro que se está viendo desde el proceso de la cuarentena, pero es importante señalar... ...que la falta de mantenimiento en la universidad... ...parte desde un presupuesto casi que inexistente... ...pero también parte de que bueno... ...hoy las universidades... ...cuando no tienen un dinamismo de renovación... ...entre autoridades y otros representantes... ...pues procuran mantenerse en un estatus quo... ...que no nos permite avanzar como universidad... ...y ante eso, nosotros siendo la única representación... Eh, ...electa eh, menos de, oh, menos de un año y medio... Hemos procurado generar gestión y activismo en nuestra casa de estudio para poder cuidarla, para poder preservar lo poco o mucho que pueda quedar hoy de la UCB, porque sabemos que quienes vivieron la UCB hace 20 años atrás, hoy la ven distinta.
1: Luis, hace unos días ustedes denunciaron que se les impidió el acceso a algunas dependencias del campus. Cuéntanos qué sucedió y si lograron solventar esta situación.
2: Sí, nosotros lo anunciamos cada miembro de la federación por nuestras redes sociales, pero también desde la cuenta oficial de nuestra institución, fcu.ucb, en Instagram. Pues eh, durante la semana estuvimos en conversación con el personal y el director de mantenimiento UCB, lo cual nos ayudó a saber qué hacía falta en el departamento para nosotros poder colaborar y trabajar mancomunado, como hoy debe vivir la universidad, bajo un proceso de autosustentabilidad por los mismos integrantes. Pero parece que la información que se tenía en mantenimiento UCB no fue eh, difundida por el resto del personal o de las direcciones adscritas del rectorado, donde eh, Seguridad Central nos prohibía el paso, al igual que Copré, que son los encargados del de cuidado de nuestro patrimonio. Hoy nosotros ante esa situación decidimos avanzar el día 21 de septiembre, en la actividad que teníamos, eh, ya planificada y posterior a ese día, que existieran esos males, males pasos, por decirlo de alguna manera, decidimos, pues, a partir de ese día, generar con las facultades directamente el proceso de mantenimiento.
0: Ustedes han hablado de que necesitan voluntarios, pero también requieren o necesitan recursos. ¿Puedes indicarnos qué recursos están necesitando y ¿Cómo pueden sumarse los interesados en ayudarles a esta iniciativa? ¿Cuánta gente esperan incorporar? ¿Cuántos se han incorporado ya?
2: Gracias a Dios, desde hace más de un mes, iniciamos esta campaña que ha tenido bastante receptividad en el voluntariado, no solamente de la comunidad universitaria, sino en todo aquel venezolano que se identifica con la UCD. Ya tenemos más de 220 registrados en el voluntariado, pero... Cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, solamente estamos haciendo llamados por día de 10 a 15 eh, voluntarios que puedan colaborarnos, porque bueno, para eso ameritan tener más guantes, tener tapabocas, cumplir con la, el distanciamiento, pero realmente lo que hoy necesitamos de la campaña Yo Soy Voluntario son materiales, son recursos, como son las escobas, las palas, eh, bolsas, también estamos en el proceso de conseguir máquinas, así se dan que nos apoyen, eh, máquinas para podar, porque hoy con el tema del clima, pues el momento aumenta muchísimo. Y aunque sabemos que eso pudiese ya la semana siguiente aumentar, pues si no hacemos el cuidado y el mantenimiento pertinente, pues se van dañando los espacios, como nos dimos cuenta en el pasillo de derecho donde... Los, 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 las sillas para sentarnos estaban cubiertas de malezas y ya se estaban dañando las maderas que hacen la silla.
1: Luis, se nos acabó el tiempo, pero antes de irnos queremos preguntarte ¿cuál es la posición de la FCU de la UCB con respecto al llamado de los profesores de no retomar las actividades académicas?
2: nada quisiera agradecer el espacio porque nos permite difundir aún más nuestras actividades pero también con la situación que estamos viviendo ante nuestros profesores que es entendible que hoy no quieran reiniciar clases por la limosna de sueldo que tienen. Nosotros ya estamos en busca de conversación con la Asociación de Profesores de la Universidad pero también para presentarles una propuesta eh, que busque unificar criterios ante el llamado no clase sino al llamado de resistencia y poder mantener la universidad viva y la universidad se mantiene viva eh, con debates, con ideas con discusiones con la profundidad del conocimiento y el saber y allí a mis profesores, a los profesores de la Universidad Central de Venezuela no nos rindamos vamos a salir adelante en conjunto vamos a construir un camino que nos permita la dignidad de su salario pero también la dignidad universitaria
0: Luis, muchas gracias por acompañarnos. Tenemos 30 segundos para que nos digas rápidamente la cuenta en redes en la que se puede obtener más información sobre esta iniciativa y cómo apoyarlos con Soy Voluntario
2: UCB. Claro que sí, nos pueden apoyar a través de la cuenta en Instagram FCU.UCB o en Twitter FCU Allí estará toda la información de la campaña Yo Soy Voluntario por UCB. Pero si además desean aportar de manera eh, tangible, material, pues... Escoba, pala, eh, cualquier producto de desinfectante nos pudiera ayudar para mantener aún más nuestra universidad limpia y sobre todo en la representación que es como es patrimonio de la humanidad. Muchísimas gracias.
1: Ustedes escuchaban a Luis Palacios, estudiante de Trabajo Social y presidente adjunto de la FCU UCB. Ya saben que si necesitan más información sobre el proyecto Yo Soy Voluntario UCB, pueden seguir la cuenta arroba fcu.ucb en Instagram.
0: Con esto hacemos nuestra primera pausa. Al regreso seguimos con muchísimo más. No se retiren, somos Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Continuamos con más de esta revista radial universitaria. No olviden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Twitter, Instagram y Facebook estamos como arroba radio
0: Y en esta segunda parte del programa hablaremos sobre el regreso a clases y el dilema que representa para muchos docentes retomar o no actividades en medio de la crisis y en pro de la vocación. ¿Quieren saber más? Entonces quédense a escuchar nuestra próxima sección.
3: Desde el campus...
1: La Asociación de Profesores de la ULA en el Estado Trujillo advirtió que no están dadas las condiciones para reiniciar clases bajo ninguna modalidad en el núcleo Rafael Rangel Nur de esa entidad. El presidente de la asociación, Johnny Umbría, fijó posición a nombre del gremio para salirle al paso a declaraciones ofrecidas por algunos docentes del núcleo, quienes dijeron estar dispuestos a ofrecer clases de manera virtual, presencial o semipresencial por el bienestar de la academia y de sus estudiantes.
0: En entrevista al diario de los Andes, Umbría agregó que, según un censo realizado por la Coordinación Académica, más del 60% de los profesores no cuenta con las herramientas tecnológicas para ofrecer clases virtuales y perciben sueldos de entre 3 y 10 dólares mensuales, insuficientes para cubrir la canasta alimenticia de su familia. Reiteró el dirigente gremial que no se puede asumir una normalidad fingida, estas fueron sus palabras, y llamó a los profesores a no reincorporarse a clases aclarando que cualquier docente que asuma dar clases lo hará por decisión individual.
1: Sin duda que esta situación representa un dilema porque, por un lado, están las condiciones incuestionables de precariedad en las que se encuentran los profesores y, por otro, las necesidades de los estudiantes de proseguir su formación. ¿Hay alguna manera, entonces, de superar esta dicotomía? ¿Qué opinan las autoridades académicas?
0: Para hablarnos de este tema recibimos vía telefónica desde el Estado de Trujillo al profesor Giovanni Castellanos, vicerrector decano del núcleo universitario Rafael Rangel de la Universidad de los Andes NUR-ULA. Bienvenido nuevamente a Universate, profesor Castellanos.
3: Saludos, Efraín Castillo, Tamara Lunis, saludos a todos los que escuchan de esta prestigiosa esta emisora. Estamos desde el núcleo universitario Rafael Rangel de la Universidad de los Andes para llevar toda una serie de impresiones necesarias para aclarar el, el, los asuntos relacionados con la apertura de la clase en nuestro núcleo universitario Rafael Rangel de la Universidad de Los Andes.
1: Profesor, usted escuchó la presentación que hicimos y es importante que entonces nos ponga en contexto. Hoy, ¿cuál es la realidad del núcleo Rafael Rangel de la ULA desde el punto de vista de infraestructura y de condiciones salariales y laborales de sus empleados y docentes.
3: La situación del lucro universitario luego de casi 190 días de paro, ya desde el 13 de marzo estamos en paro, es realmente la infraestructura pues se ha mantenido, hemos tenido algunas algunos problemas con robos, con algunos elementos que han ocasionado y eh, las eh, condiciones de salario son muy precarios. Nosotros ganamos salarios muy por debajo a, a, a los 15 dólares, a los 10 dólares y tenemos unas condiciones bien difíciles. Pero eh, hay un ambiente dentro de la comunidad universitaria que tenemos académicamente que cumplir con las exigencias de la comunidad universitaria. Recordemos que nosotros somos una comunidad de estudiantes, de profesores, de investigadores, de docentes y tenemos un semestre por culminar, a cuatro semanas de culminar. Eh, los estudiantes quieren que se les dé respuesta a, a un semestre que tienen ya mucho tiempo sin culminar y que espera escasamente cuatro o seis semanas para culminar el semestre. Y esto es lo que estamos haciendo. Vamos a culminar, se hizo una, una encuesta a más de 144 profesores más del 70% se entrevistó de los profesores universitarios y el 62% dijo manifestó su voluntad de culminar el semestre, de acceder aún con las condiciones que tenemos aún con la situación difícil que tenemos como universidad cumplirle a los estudiantes cumplirle a la comunidad universitaria y luego veremos qué hacemos la universidad no le podemos poner un candado, tenemos que intervenir todos ver cómo podemos abrir la universidad y cómo resistir una resistencia con seguridad, una resistencia con confianza, una resistencia donde todos nos pongamos de acuerdo y aún con este peso que tenemos, con estas situaciones adversas, poder cumplirles a los estudiantes que esperan, y a sus representantes, y a sus familiares, que esperan que sus hijos culminen el semestre porque están pagando dólares en las residencias, porque están en una situación difícil y son los que están más soportando esta carga. Nosotros vamos Vamos a seguir adelante, no porque lo queramos, no porque no hemos empeñado, sino porque realmente nuestro compromiso es un compromiso con todos en la comunidad universitaria.
0: Profesor, pero ¿cómo van a ser posible retomar esas actividades de manera semipresencial o a distancia, partiendo de lo que usted mismo mencionó, lo que mencionó el presidente de la Asociación de Profesores de la ULA Trujillo y de la realidad que existe de conectividad y de, de limitaciones en infraestructura. ¿Cómo lo van a hacer posible para por lo menos culminar el semestre, como usted dice?
3: Mira, Efraín, eh, querer es poder. Si, hay, si queremos lo podemos hacer. Ya la Universidad de Los Andes ha establecido unas, unas directrices, un lineamientos para ese reinicio y el Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes ya aprobó que para el 26 de octubre se inicien en la Universidad de Los Andes las actividades no presenciales. Sé que hay formas cómo se pueden llegar por vía de correo, como semanalmente se puede llegar hasta los estudiantes, como por WhatsApp, como por computadora, como por diferentes medios, diferentes alternativas, porque nuestra encuesta planteó toda una serie de cuestiones y, y, y de, de herramientas y de, de equipos, y preguntó a los profesores, y, y los profesores esos 144 profesores del, que eh, respondieron a la encuesta están conscientes también de las dificultades y de las adversidades, pero simplemente nosotros lo que queremos de la comunidad universitaria es la manifestación de voluntad, una voluntad para ir hasta allá y una voluntad para nosotros decir que sí se pueden hacer las cosas desde, el, desde la corriente, desde de, de las instrucciones que la universidad, la linealidad que la Universidad de los Andes ha manifestado en los lineamientos y en las directrices, en las nueve directrices, para poder asumir el reto. Y para eso estamos planificando, para eso estamos haciendo las cosas más lentos. Quizás eh, con, no con la efectividad, pero vamos a manifestar esa posibilidad desde un punto de vista que, que, nos podemos, que podamos nosotros manifestar que estamos eh, de acuerdo con la intencionalidad de brindar oportunidades a todos la otra sería no volver a la universidad cerrar la universidad y exponer a la universidad a una situación que yo no creo que nadie quiere quiera estar porque si es cierto que hay una serie de condiciones de desventajas también es cierto que los universitarios estamos convencidos de que el trabajo y la fortaleza de nuestra institución radica fundamentalmente en el querer hacer en la fuerza, en la voluntad de poder y dejarlo personal y dejar los grupos y dejar los sectores un poco al lado, mientras que cumplimos estas seis semanas con esta necesidad. Después vemos, después el gremio decidirá qué hacer, pero el gremio tiene que hacer su trabajo, tiene que hacer su voluntad como nosotros que estamos en este momento con una directriz académica. También son miembros de la comunidad académica, los empleados, los obreros, que re, quienes reciben menos sueldos que nosotros. Entonces, mi pregunta sería, ¿los vigilantes no van a ir a cuidar la universidad? Los vigilantes han ido to durante todo este periodo, durante más de estos 190 días, a la universidad. En condiciones con sueldos menores, en condiciones más adversas, y han demostrado que quieren a la universidad. Y en ese sentido, todos tenemos que ponernos de acuerdo. Porque ¿quiénes van a ir? Unos van a ir y otros no van a ir. ¿Quiénes van a ir? Los más vivos. ¿Quiénes van a ir? Los, los que no son más vivos. Entonces, la idea es que todos busquemos un criterio del de bien común. Entonces, ya lo hizo el Táchira. El Táchira dio un ejemplo que en el mes de julio ya lo hizo. Ellos ya hicieron esto y ya saldaron sus deudas con sus estudiantes.
1: Profesor, realmente aplaudimos la voluntad que usted manifiesta en asumir eh, las actividades en la universidad. Sin embargo, queda claro que hay un dilema y que la situación realmente es muy compleja. ¿Cómo compaginar las necesidades de prosecución académica de los estudiantes con las demandas de los profesores que han dicho que, que en un porcentaje bastante elevado, 60%, eh, no cuentan con la capacidad tecnológica para asumir el trabajo a distancia.
3: Mira, yo en ese sentido creo que esta es la trampa que nos ha puesto el gobierno central. Sueldos miserables que no satisfacen las necesidades de ningún venezolano y mucho menos de los nuestros docentes. Ante esa trampa, ante esta, esta diatriba, dos, dos circunstancias, nosotros tenemos que entender que en este momento tenemos que rechazar las políticas salariales del gobierno nacional. Tenemos que acusar, tenemos que denunciar la explotación y la ruina del país producto de las malas políticas económicas del gobierno nacional, de la quiebra de la economía nacional, de la quiebra moral del país. Y en ese sentido tenemos que ser enfáticos contra el gobierno y tenemos que responsabilizar al gobierno de esta grave situación. Pero por un lado no son los estudiantes los responsables de esta situación, son los menos responsables y tenemos que diferenciar. Como, como seres racionales tenemos que distinguir quiénes son los culpables, tenemos que entender que nuestra visión es que la universidad siga abierta, que la universidad autónoma siga aún en las condiciones bajo condiciones de precariedad donde todos tenemos que dar el, lo máximo de nosotros porque nos, nuestra barricada, nuestra trinchera, nuestro frente que es la universidad académica de ideas, de pensamiento de racionalidad, tiene que seguir abierta para seguir denunciando. Hay que quitarle un teléfono prestado a un amigo, hay que hacer esfuerzos, hay que hacer sacrificios, hay, no nos podemos rendir, no es el momento, es el momento de la patria. La patria nos llama y la universidad nos está llamando y nos está llamando con fundonor, nos está llamando con nobleza, nos está llamando con sentido. Vamos a entregarlo todo por nuestra patria. Vamos a entregarlo todo por nuestra universidad. Vamos a entregar hasta nuestra vida porque la universidad siga abierta. Y hago un llamado a todos los sectores para que no caigan en las trampas de manipulación del gobierno nacional, de vernos como rellenos de espectáculos y de vernos enfrentados unos contra otros.
0: Profesor Castellanos, se nos agotó el tiempo, pero admiramos mucho la posición que usted ha fijado y estaremos muy pendientes de lo que ocurra en las próximas semanas en la ULA desde Universate. Y estamos pendientes, como estamos pendientes, de lo que ocurre en todas las universidades venezolanas, porque somos las voces de la Universidad Venezolana. Gracias por acompañarnos en este programa y mucho éxito en esta situación compleja, como dijo mi compañera Tamara Sulusni
3: Gracias, les agradezco mucho por haber hecho posible que nuestra voz llegue a toda Venezuela. Y Quiero agradecerles a todos por los que nos han escuchado de que nosotros estamos este, aquí por el compromiso universitario. No estamos buscando un interés más que no sea la Academia Venezolana. A ustedes que están haciendo tanto por la universidad, Dios les pague, Dios los bendiga y sigan adelante. Un abrazo y les estoy muy agradecido en nombre de la comunidad universitaria del núcleo universitario Rafael Rangel de la Universidad de los Andes. Muchas gracias. Dios les pague.
1: Conversábamos con el profesor Giovanni Castellanos, vicerector decano del núcleo universitario Rafael Rangel de la Universidad de los Andes, ULA, en Trujillo.
0: Hora de hacer una nueva pausa. Al regreso seguimos con mucho más de Universate. No lo olviden, somos las voces de la Universidad Venezolana. Ya venimos. Continuamos con más de universas de las Voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que pueden seguir la transmisión de nuestro programa a través del portal web de la casa, www.unionradio.net.
1: Y ahora es momento de conocer una propuesta de formación que trae el CEAP-UCAP y que busca conformar más y mejores equipos en las organizaciones en la era del teletrabajo y la pandemia. Esto y más a continuación.
0: Todo me sirve, nada se pierde. ¿Alguna vez han oído hablar del coaching de equipos? Pues se trata de una herramienta novedosa y útil para todo especialista que quiera impulsar su carrera como asesor de crecimiento personal y profesional, así como para todo líder organizacional.
1: Según la opinión de algunos expertos, las organizaciones que ya han probado la eficacia del coaching de forma individual están introduciendo esta filosofía en todos los niveles, para lo cual necesitan asesores especializados y capaces de crear grupos de trabajo cohesionados, creativos y eficaces.
0: Precisamente el Centro Internacional de Actualización Profesional CIAP de la UCAP está ofreciendo la Certificación Internacional en Coaching de Equipos, diplomado virtual de 120 horas académicas dirigido a gerentes, líderes de recursos humanos y demás interesados en el tema, el cual se iniciará el 15 de octubre y culminará el 24 de noviembre de 2020.
1: Para darnos más detalles sobre este programa y sobre los beneficios de esta disciplina, nos acompaña vía telefónica Leila Suárez. Ella es psicóloga especialista en dinámica de grupos, experta en coaching y profesora del CIAP-UCAB.
4: Un gusto recibirla en Universate, profesora Gracias por la invitación Es para mí un placer estar con ustedes en esta entrevista Como trainer y representante exclusiva de la International Coaching Community
0: Profesora, ¿qué importancia tiene el coaching de equipos En medio de una contingencia como la de la COVID-19 Que ha obligado a, los, a las organizaciones a trabajar vía remota Y en condiciones adversas o por lo menos distintas A las que eh, en su mayoría estaban acostumbradas
4: En un momento como este en plena pandemia es vital para las organizaciones contar con equipos capaces de adaptarse rápidamente al entorno y, además, asumir acciones que permitan liberar el potencial productivo de las organizaciones. Y esto implica contar con equipos capaces de crear, capaces de aprender a través de su propia experiencia, capaces de generar conversaciones que les permita experimentar nuevas prácticas y estrategias ante un entorno cambiante y complejo como el que nos encontramos. Y esto se logra a través del proceso de coaching de equipos.
1: ¿Qué competencias laborales obtiene quien participe en este diplomado para ejercer tanto dentro como fuera de Venezuela? Además, ¿quiénes pueden participar en este programa de formación o diplomado? Entendemos que... Uno de los atractivos de este
4: curso es su acreditación internacional. La persona que se certifica como coach de equipos obtiene competencias para acompañar la transformación cultural de las organizaciones y por ende generar cambios importantes que impactan de manera contundente en la efectividad y productividad de la organización y, por ende, en su capacidad de responder de manera ágil ante los cambios. Por otra parte, quien se certifica como coach de equipos obtiene la habilidad de observar e intervenir sobre las dinámicas organizacionales, es decir, sobre las dinámicas de los equipos de trabajo en relación a su manera de articularse, su manera de gestionar sobre los procesos de trabajo y llevar a cabo todas sus actividades. Es decir, obtiene competencias que le habilitan a llevar a los equipos a un nivel superior, lo que se conoce como equipos de alto desempeño o equipos ágiles en este momento. En relación a tu pregunta de quiénes se pueden certificar como coach de equipos, sin lugar a duda, todos los coaches que quieran especializarse en coaching de equipos a nivel internacional. Y, por supuesto, todos aquellos líderes ejecutivos y gerentes con experiencia en el manejo de equipos de trabajo.
0: Profesora, usted es coach certificado. Como especialista, ¿cuál es la recomendación primordial que le hace a los líderes de las organizaciones respecto a las relaciones con sus equipos de trabajo en estos tiempos precisamente de teletrabajo, de virtualidad, de, de cambio de paradigma?
4: En tiempos como este, es fundamental que los líderes aprendan a relacionarse con sus equipos de trabajo de maneras mucho más eficientes. Esto implica que sean capaces de construir una cultura colaborativa de aprendizaje, de aprecio por la diversidad, que les permita a los mismos responder de manera mucho más creativa y ágil a las demandas que se está presentando dentro del entorno empresarial.
1: Profesora, la estamos entrevistando para una sección de nuestro programa que se titula Todo me sirve, nada se pierde. Y a propósito de eso, ¿cómo sacar provecho a tiempos difíciles como este que vivimos a nivel personal y en cuanto a equipos de trabajo y organizaciones para que todo lo que
4: pasa sirva y nada se pierda? Es fundamental, primero, contactarnos con la capacidad de aceptar, ¿verdad?, lo que está ocurriendo, lo que tenemos Para con eso podernos adaptar de manera mucho más efectiva A lo que está ocurriendo Y poder responder además con un claro sentido de visión De lo que queremos lograr Y con un fuerte compromiso hacia ello Ya sea hablando como líderes O desde el punto de vista de la organización o empresa
0: Finalmente, y de manera muy breve porque se nos agotó el tiempo, ¿dónde se puede conseguir más información sobre el diplomado? ¿Cuáles son las vías de comunicación para obtener detalles sobre cómo participar en esta Certificación Internacional de Coaching de Equipos del CIAP-UCAP?
4: Para contactarnos y tener mayor información acerca de la Certificación Internacional de Coaching de Equipos de la International Coaching Community, ICC, los interesados pueden contactarnos de manera rápida a través de arroba SIAP, piso bajo UCAP. Allí con un mensaje directo o a través del feed pueden pedir información acerca de la certificación y llenar el formulario correspondiente. vía es a través de la página web del SIAP que es www.ciat.com.be. Profesora Suárez,
1: muchas gracias por haber compartido sus impresiones sobre este tema tan vigente e importante en este momento de crecimiento profesional y organizacional.
4: Muy agradecida por esta entrevista. Les deseo éxitos y nos vemos en la próxima.
0: Ustedes escuchaban a la profesora Leila Suárez, psicóloga especialista en dinámica de grupos y facilitadora del Diplomado Certificación Internacional en Coaching de Equipos ofrecido por el Centro Internacional de Actualización Profesional CIAP de la UCAP. Recuerden que si ustedes están interesados en cursar este diplomado, pueden conseguir más información ingresando a www.ciap.com.ve o siguiendo arroba siap piso bajo, UCAP en las redes sociales.
1: Y antes de irnos a la pausa, vamos a escuchar una nueva píldora de autocuidado, Recomendaciones para la Salud Mental, ofrecidas por especialistas de la Unidad de Psicología Padre Luisa Sagra de La UCAB. Esta semana la sección está dedicada a cómo enfrentar el estrés emocional producido a causa de la pandemia. Vamos a escuchar. Estamos
5: en tiempos difíciles, por eso te traemos las píldoras de autocuidado, unos micros de la Unidad de Psicología Padre Luis Azagra, de la Universidad Católica Andrés Bello, con la doctora Nora Pacheco y el psicólogo David Sofer En estas píldoras de autocuidado te daremos información actualizada sobre las formas de potenciar tu sensación de bienestar. Porque en estos tiempos las dificultades crecen, pero también lo pueden hacer las soluciones.
6: En esta píldora autocuidado estaremos hablando de las reacciones que pueden ser muy comunes en estos tiempos de pandemia y confinamiento, principalmente las que nos afectan a nivel emocional. Es importante saber que el confinamiento por la cuarentena puede tener efectos característicos en nosotros, como son problemas de sueño, desmotivación, cambios de ánimo frecuentes, incertidumbre por el porvenir e incluso frustración por los cambios bruscos que se pueden generar en nuestra vida personal laboral. Sin embargo, hay otros problemas que pueden incrementarse durante la cuarentena, pero que ya existían anteriormente y no pudimos resolverlos de forma efectiva. Estas preocupaciones incrementan porque lo esperado es que ante una nueva realidad tan inestable como la que estamos viviendo, se genere en nosotros una inestabilidad emocional que nos hace más susceptibles. Por eso, es importante hacer una revisión de aquellos problemas que siguen presentes en nuestra vida o aquellos a los cuales tal vez estamos ignorando para no tener que hacerle frente. Para hacer esto, es recomendable escribir, ya sea nuestras reflexiones o lo que nos sucede. También es bueno compartir nuestras experiencias con alguien de mucha confianza, pero más provechoso podría ser conversar con un especialista. Para finalizar, ten en cuenta que sentirse ansioso o estresado no debe ser visto como un problema que debemos eliminar. La ansiedad en sí misma no es algo negativo, en cierto sentido es una reacción que nos activa y alerta ante algo que debe ser resuelto o evitado. Por eso, cuando te sientas ansioso, detente a pensar cuál es la fuente de este malestar, porque ignorar nuestras emociones más bien tendrá el efecto contrario estas reaparecerán con mayor fuerza, incluso hasta en forma de enfermedades. En nuestra próxima píldora de autocuidado, estaremos especificando cuáles son las señales que se relacionan con los síntomas de ansiedad y cómo saber en qué momento debemos buscar la ayuda de un especialista.
5: Mantente atento a nuestras próximas píldoras de autocuidado. Y si necesitas ayuda o alguna orientación, estamos a tu orden en la Unidad de Psicología Padre Luis Azagra de la UCAP. Nos puedes contactar a través de upla.clinica@gmail.com. Te esperamos en una próxima píldora.
0: La verdad es que son muy pertinentes estas recomendaciones del especialista de la Unidad de Psicología Padre Luis Azagra de la UCAP. Sobre todo porque en estos tiempos reina la incertidumbre, no solo por la situación de salud derivada de la COVID-19, sino porque en realidad no sabemos qué va a pasar en nuestro futuro inmediato con nuestra situación económica, laboral, y eso sin duda genera un cuadro de ansiedad y angustia que desestabiliza a cualquiera.
1: Efraín, esto es así, yo quisiera rescatar que es completamente normal sentir ansiedad cuando atravesamos, cuando enfrentamos y vivimos una situación como la que estamos viviendo que es completamente inédita, que se ha alargado en el tiempo y que no sabemos cuándo va a finalizar lo importante es que cada vez que sintamos esa, esos miedos, esas angustias lo contemos a nuestros allegados, familiares, amigos porque es importante no solo drenar eso que estamos sintiendo sino que además eso nos va a permitir, de alguna manera, identificar en qué momento esa situación pudiera volverse incontrolable y atentar contra nuestra salud mental. Momento preciso en el cual debemos acudir a los profesionales, a los expertos que saben cómo tratar este tipo de situación. Ahora nos vamos a un corte y ya regresamos con más de Universa de Las Voces de la Universidad Venezolana.
0: Seguimos con la última parte de Universate. Les recordamos que si desean dar a conocer su investigación, evento o iniciativa, pueden escribirnos al correo producciónuniversate.com.
1: Y en esta última parte conoceremos cómo las universidades están promoviendo la producción editorial de obras artísticas, intelectuales y literarias en las lenguas de los pueblos originarios de Venezuela. Esto y más a continuación.
0: El que busca, encuentra. Les contamos que el Fondo Editorial de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Varal del Estado Zulia presentó recientemente su nueva colección digital Akumaja Injana Huacua IPA concebida como una plataforma para la difusión de obras intelectuales, artísticas y literarias escritas en las lenguas originarias de Venezuela y de América.
1: Según expresó el rector de esta institución, Dionisio Brito, en nota de prensa, la colección busca también enaltecer y enriquecer el acervo cultural indígena con el fin de promover la identidad nacional mediante las lenguas nativas. La primera obra de la colección, disponible gratuitamente en Internet y escrita en castellano y en guayunaiki, lengua de la etnia guayú, lleva el título de Lushon y plantea la enseñanza materna como modelo de continuidad en el tiempo y el espacio, la herencia territorial en las dependencias por familia, linaje y clanes en los escenarios originarios donde se aprende sobre la cotidianidad, el hogar, la naturaleza, la flora y la fauna a partir del colorido de los relatos orales.
0: Para darnos más detalles sobre esta innovadora iniciativa, nos acompaña desde el Estado Zulia el profesor Julio García Delgado, coordinador del Fondo Editorial de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt. Bienvenido, profesor, a Universa.
7: Este, muchas gracias por la invitación, por acá desde el sur y a la orden.
1: Profesor, coméntenos sobre esta nueva propuesta, ¿de qué se trata la nueva colección Akumaha Injana Guacuaipa? Espero haberlo pronunciado bien.
7: Esta colección toma el nombre de un término en Guayuna que, que significa Hacemos y Construimos Nuestras Culturas en la Esencia Misma de Ella. Y esta colección aborda la producción intelectual, artística y literaria escrita en lenguas originarias venezolanas y de América. En un principio buscamos abordar lo que son nuestras lenguas originarias y bueno, en la medida que la colección se vaya ampliando y vayamos ampliando el alcance, se buscará para crear colección este, en, otra, en otros países. pues. El temario principal son texto científicos en lenguas originarias, producción artística, textos literarios y la promoción de saberes en lenguas originarias.
0: Profesor, ¿cuál es la importancia de que se promuevan este tipo de volúmenes, este tipo de investigaciones históricas, culturales? ¿Qué aporte ofrecen estos textos al conocimiento y preservación de la identidad nacional?
7: En primer lugar, estamos cumpliendo con un mandato constitucional que si bien establece que el idioma oficial es el castellano, también reconoce como oficiales eh, las lenguas indígenas. Y hay que tomar en cuenta este punto importante, ¿no? que cuando reconocemos una lengua como oficial, no es solamente el hecho de que se reconoce que esa lengua existe, sino que legalmente está facultado su uso y su promoción. Eh, claro, acá en Venezuela no hemos tenido todavía ese, es, ese reconocimiento activo, por lo menos como en Europa sí lo hay, no que cuando se hablan de las lenguas oficiales, sobre todo las lenguas regionales, se promueve su uso. En este caso, en Venezuela... Se, se, una manera de poder promover el uso de estas lenguas es a través de la divulgación y la difusión de conocimiento en estas lenguas, a su vez de iniciativas de educación intercultural bilingüe que practica, que forman parte del sistema educativo venezolano. pero para poder difundir las lenguas originarias es necesario que haya producción en ellas. Es por esto que es necesario promover y difundir la producción en estas lenguas originarias.
1: Profesor, en la presentación comentamos sobre un primer volumen, un relato sobre la herencia cultural de la etnia huayú. ¿Qué otros textos piensan publicar? ¿Podría ofrecernos algún adelanto?
7: Tenemos de la misma autora, Karim Herrera Apshana, eh, Hayeshi, que es un cancionero de en Wayúna y Kigarazo de varios poemas. Eh, también tenemos la eh, estamos en, en trámites para poder publicar obras en... En lengua, lengua que es una lengua también originaria del Estado Zulia, proximidades con la, con Guayunaiqui, estamos también en proceso de una lengua yutpa. Esto ha sido iniciativa también de la profesora Unisa villar que es la ha sido, es la responsable de esta colección y que estamos trabajando en conjunto. Eh, también estamos consiguiendo otro un poemario que todavía tenemos el título por definir, so, un poemario en Guayunaqui también. En gran parte de las obras, en mayor parte, van a serían en, las primeras en aquí porque es la zona de proximidad geográfica que tenemos del estado de Zulia. Acuérdense que la etnia Wayú, aparte de ser la etnia más numerosa eh, demográficamente hablando en el país, es la que tiene mayor presencia en el Zulia. Sin embargo, también estamos buscando este, la posibilidad de trabajar con lenguas de otras regiones también. ¿no?
0: Nos queda poco tiempo, profesor, brevemente. ¿Cómo pueden las personas interesadas acceder a estos contenidos? ¿Cuál es la página a través de la cual se puede acceder, las redes sociales? ¿Y, y, y qué mensaje da usted como promotor de este fondo editorial?
7: Nosotros tenemos una nuestra nuestra página que es fondoeditorial.uner.web.ve en ella tenemos un catálogo el catálogo de nuestras publicaciones a través de las cuales ustedes pueden acceder y descargar nuestras obras valga destacar que nuestras obras son de acceso abierto no tienen ningún costo y pueden ser divulgadas en tanto se respeten los respectivos derechos de autor eh, también contamos con nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram donde hacemos los anuncios de las obras que están siendo publicadas generalmente son dos, obras semanal, dos o tres obras semanales el mensaje que les doy es que, bueno, este, contribuyamos a la divulgación del conocimiento y de lo que es los saberes. Y creo que esta oportunidad de la pandemia, donde estamos, en ser, donde estamos prácticamente en un modo de encierro, es una oportunidad perfecta para actualizarnos con nuestras lecturas y sobre todo a escribir. Por lo cual los animamos a que cualquier propuesta que tengan, estamos a la orden para recibirlas, evaluarlas y posteriormente publicarlas.
1: Profesor García, le damos las gracias por habernos acompañado y habernos ofrecido detalles de esta interesantísima propuesta cultural que contribuye con la exaltación de nuestra identidad.
7: Bueno, gracias a ustedes por su invitación y bueno, por acá en el Zulia estamos a la orden y bueno. Los invito a que visiten nuestra página y nuestras publicaciones.
0: Ustedes escuchaban al profesor Julio García Delgado, coordinador del Fondo Editorial de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt, UNERM. Si quieren conocer más de esta colección digital de textos, pueden visitar la página fondoeditorial.unerm.web.be. Momento de despedirnos, no sin antes compartir con ustedes la frase de la semana perteneciente a una de nuestras más insignes escritoras venezolanas.
1: A lo único que aspiro hoy es a gozar de mi propia personalidad, es decir, a ser independiente como un hombre y a que no me manden.
0: La reflexión corresponde a Ana Teresa de la Parra sanojo o Teresa de la Parra como se le conoció, célebre escritora venezolana nacida en París en 1889 y fallecida en Madrid en 1936, autora de novelas como Ifigenia y Memorias de Mama Blanca, Parra es considerada una de las primeras exponentes del feminismo en Venezuela. El próximo 5 de octubre se conmemorarán 131 años de su natalicio.
1: Les recordamos que este espacio fue producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
0: En la Jefatura de Producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
1: En la Producción, José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
0: En la Dirección Técnica, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. Y en la Conducción, quien les habla, Efraín Castillo.
1: Y Tamara lunes Hasta la próxima.